0: qué gran tema tenemos para hoy, por favor. El tema de hoy es por qué funcionan las dietas y por qué no. Seguramente habrás escuchado en internet, en la radio, en, estamos como bombardeados por esto de, de los diferentes tipos de dietas. Eh, detox, circadiana, de la luna, disociada, ayuno intermitente, cetogénica o hiperproteica. Estamos aquí con Daniela, licenciada en nutrición y coach, en este espacio para vivir mejor. Daniela. ¿Cómo dirás? estás, Eduardo? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Daniela, entonces con todo esto, con este bombardeo de dietas y cosas, tú no dirás por qué funcionan y por qué no funcionan estas dietas.
1: Sí, exactamente, funcionan y no funcionan. Antes que nada, quería aclararte que la dieta es la forma en la que una persona se alimenta en términos generales. Cuando yo hablo de mi dieta, hablo de mi forma de comer, ¿no? de lo que suelo comer y no de que estoy a dieta.
0: Bien.
1: Pero en este caso, en particular, vamos a hablar de dietas restrictivas, ¿no? de cuando uno dice estoy haciendo tal dieta. Perfecto. Este, quería hacer esa salvedad este, antes de, de empezar. Que ¿no? okay, Vamos a hablar de las dietas que se usan para adelgazar.
0: Y aunque sea rápidamente, ¿en qué consiste algunas de ellas? Eh, contame algunas de ellas.
1: Bueno, te cuento, hoy no es nuestro, no es, no es nuestro objetivo profundizar en, en cada dieta, eh, vamos a mencionarlas nomás para que la audiencia las identifique. Eh, respecto a estas que, que mencionaste, ¿no? La detox, por ejemplo, consiste en una X cantidad de días, eh, tomar solo jugos licuados, eliminar el gluten, el azúcar... Eh, eliminar las carnes rojas, esta desintoxicación que generalmente dura 21 días, ¿no? esa es la, la, la detox. Luego la circadiana se basa en el ciclo circadiano que acompaña al cuerpo en el día y la noche y consiste en comer durante las primeras horas del día determinados alimentos, ya luego en la tarde solo frutas y verduras y luego ya de tardecita nada. Bueno, la de la luna todos la conocerán, ¿no? Hay distintas versiones según las lunas, pero consiste en ayunar o semiayunar durante 24 horas desde que la luna se hace.
0: Después Bien. mencionaste
1: también la disociada. Eh, la disociada consiste en no mezclar determinados grupos de alimentos, ¿no? Como por ejemplo las carnes, no mezclarlas ni con harinas, ni con lácteos, ni con frutas. Es co como comer por separado, digamos. Y una que está ahora muy de moda es el ayuno intermitente, eh, que consiste en comer por X cantidad de horas y luego ya no. Algunos este, comen durante 8 horas y ayunan 16, o, o comen durante 10 y ayunan 14. Hay distintas modalidades también. Este, pero nada, únicamente por, por mencionarlas.
0: Bien, y puntualmente lo que nos convoca el programa de hoy, ¿por qué funcionan?
1: Bueno, en primer lugar, eh, funcionan porque prometen resultados concretos y a corto plazo, y por esa razón eh, las cumplimos a rajatabla. ¿No? O sea, el resultado concreto y a corto plazo vende, y nosotros compramos, compramos entre comillas, ¿no? Es lo que queremos, queremos un resultado visible en poco tiempo. Entonces, justamente como es por poco tiempo, las hacemos. Este es el caso famoso del reto 21 días, ¿no? Si me dijeran que van a, voy a tomar licuados toda mi vida, no lo hago. Pero como es por 21 días, lo hago. O la típica dieta de revista, que, te, que el título en grande es Reduzca el abdomen en dos semanas. Entonces, eh, no importa lo que tenga que hacer, porque son dos semanas y yo lo que quiero es bajar el abdomen. Entonces, eso es lo que me venden, eso es lo que compro y es lo que hago. Y como son restrictivas, porque obviamente esas dietas nos aportan menos calorías de las que necesitamos, bajamos de peso y vemos los resultados a corto plazo.
0: No.
1: El otro punto es que desde el momento en que empezamos a mirar y a prestar atención a lo que comemos, cambiamos. ¿no? Entonces, cuando alguien hace la dieta disociada, por ejemplo, te dice, no, pero yo como de todo. Claro, mmm, pero si yo antes comía hamburguesa al pan, milanesa al pan, milanesa con papas fritas y postre, pero ahora resulta que no puedo mezclar la carne con papas, entonces ya mmm, ni siquiera como la milanesa porque tiene el empanado, como un churrasco y tampoco lo como con papas fritas, lo como con ensalada, ¿no? y no como postre, porque no puedo comer harina, no puedo comer azúcar junto con la carne, entonces todo eso me lleva a hacer eh, una disminución en la ingesta de calorías. Desde el momento en que uno empieza a prestar atención a lo que come, corrige muchas cosas. Lo mismo eh, con el ayuno intermitente. Si yo solo como entre las 9 y las 5 de la tarde, no voy a cenar. Se me estoy ahorrando toda esa ingesta. Entonces, claro que funcionan. Quiero hacer dos salvedades. Eh, no todas eh, son dañinas. Por ejemplo, la circadiana tiene una base muy buena. Eh, la, digo, no quiero entrar ahora en ese detalle, ¿no? pero simplemente que no, no, no son todas eh, dañinas per se. Eh, el ayuno intermitente también tiene un punto bueno en el que le da un descanso al sistema digestivo. Eh, la cetogénica, por ejemplo, sí es muy dañina. Esa no es recomendable en absoluto porque genera unos cambios metabólicos que no son buenos.
0: Imagino que muy peligroso para la salud.
1: Sí, 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 sí. La cetogénica se hace en muy pocos casos, recomienda en muy pocos casos, y siempre con un control estricto. No es una dieta para hacer este, así por cuenta propia. Dicho esto, eh, vamos al por qué no funcionan, ¿no? Que es el título que nos convoca, por qué funcionan y por qué no. El primer punto de por qué no funcionan es porque son insostenibles a largo plazo. ¿Cuánto tiempo puedo estar con comiendo sin mezclar nada con nada, o cuánto tiempo puedo estar sin comer nada de harina, eh, o solo proteínas, ¿no? o, o un menú específico que dice la revista. Son insostenibles en el tiempo todas ellas, porque además cuando nosotros hacemos esas dietas, justamente lo que estamos buscando es que no dure mucho tiempo, entonces no las vamos a sostener si nosotros lo que buscamos es eso. Y entonces, como estamos buscando esto a corto plazo, las abandonamos. Y acá viene un segundo concepto que quiero explicar, que es el efecto rebote. Cuando hacemos una dieta, sobre todo si es muy restrictiva, restrictiva me, me refiero a, a estas dietas en las que uno come muy poco, no solo quemamos grasa corporal, también perdemos músculo. Y esto es así porque nuestro metabolismo es así. Podría explicarlo y me encanta explicarlo, pero no tenemos el tiempo. Pero estamos eh, diseñados de esa forma. Entonces, eh, no solo quemamos grasa, nosotros queremos perder solo grasa, pero también perdemos músculo. Cuanto más restrictiva es la dieta, más músculo perdemos. Y el músculo es una de las máquinas que tenemos más activas para quemar grasa, es la que consume calorías, eh, la que consume lo que comemos, digamos. Es, es, es la máquina más grande que tenemos para esto. Y si nosotros perdemos músculo al hacer una dieta, cuando la dejamos, quedamos con menos músculo. Entonces, al volver a comer lo mismo que antes, en vez de solamente recuperar el peso, engordamos. Te explico, si antes necesitabas 2000 calorías para mantenerte en tu peso, y ahora porque hiciste una dieta muy restrictiva, tenés menos músculo, vas a necesitar 1.700 para mantenerte en tu peso. Entonces cuando vuelvas a comer 2.000, esas 300 calorías las vas a transformar en grasa. ¿Cuál es el resultado de esto? de Cuando uno empieza y deja una dieta, es que cada vez tiene menos músculo y más grasa. Y con la misma cantidad de comida que comió siempre, engorda.
0: El efecto rebote.
1: Exactamente. No me digas ¿Sí? que nunca escuchaste a nadie decir, ah, yo antes hacía una dieta y enseguida bajaba y ahora me cuesta. Es por esto.
0: Claro, por el efecto rebote. Es por este,
1: por este ¿Sí? efecto rebote que uno cada vez tiene menos músculo. Y eso sumado al no hacer ejercicio, porque el ejercicio ayuda a conservar el músculo. Que bueno uno hace esto... una dieta restrictiva... Perdón que te corté.
0: No, que, que me quedé pensando en esto de, de, de asociar el músculo como con una máquina, y esto del efecto rebote, qué interesante. Y entonces con todo esto que, no, que nos contás, ¿qué, ¿qué debemos hacer?
1: Bueno, lo que debemos hacer es aprender a comer saludablemente según las necesidades de cada uno y sin perder el disfrute. Porque comer no es solamente para nutrirnos, para adelgazar o para engordar. O sea, el comer envuelve muchísimas cosas, envuelve el disfrute, envuelve la familia, la identidad, el festival. Tejo envuelve muchas cosas y está bien que se disfrute. Eh, eh, está bien comer por placer. Eh, entonces, de esa forma y aprendiendo a comer saludablemente y cada cosa en su justa medida, hace que sea sostenible en el tiempo. Y más que una dieta, que sean nuevos hábitos y tener la tranquilidad de que el paladar se educa. Uno puede aprender a comer. No es esto no me gusta. Hay muchas cosas que de chicos no nos gustaban y ahora nos gustan. Eso es porque aprendimos, porque nuestro paladar cambia, porque nuestro paladar se educa. Entonces, se puede aprender a comer bien y a disfrutarlo.
0: ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen de, del programa de hoy y de todo lo que nos contaste? Un, Así un breve resumen. Para que
1: la audiencia se quede con, con este gran concepto.
0: Sí.
1: Las dietas restrictivas. Cuando uno dice, voy a hacer una dieta, aunque parecen tentadoras, nos traen más perjuicios que beneficios, a largo y a mediano plazo, no solo a largo plazo. Y que lo bueno es aprender a comer bien y con conciencia, y que esto puede ser totalmente disfrutable.
0: Totalmente disfrutable y claro está que saludable, ¿no? Por supuesto. Daniela, Por supuesto, ¿dónde, te, no dónde, te, cuidarnos. ¿dónde te encontramos, Daniela, para que nos, nos cuente...? Esto y mucho más de tu mundo profesional.
1: En mi página web, www.danielarodriguez.uy Allí me pueden dejar preguntas, consultas. Voy a próximamente subir algunas recetas. Te he explicado lo que es el coaching.
0: Gracias, Daniela. Daniela, ¿qué tema nos vas a regalar la semana próxima? ¿Ya lo tenés? ¿Sabés de qué me gustaría conversar? Contame.
1: ¿De ¿Qué son los ultraprocesados y cómo nos afectan la salud?
0: Buenísimo. Entonces, ¿Sería? buenísimo. La semana que viene, Daniela Rodríguez nos va a contar en su espacio para vivir mejor. ¿Cómo afecta la salud? ¿Los alimentos? ¿Cómo sería? Ultraprocesados. Ultraprocesados. Bárbaro. Dani, gracias por tu tiempo y gracias por generosidad en compartir este tiempo con, con, con nosotros y con la audiencia.
1: Y gracias a vos, Eduardo, por tu calidez de siempre.
0: Gracias. Nos vemos la semana próxima. Dale, seguro. Buena semana. Chao, chao.